0: Cześć, mam na imię Małgosia, a obok mnie siedzi mój mąż. Cześć, nazywam się Klaus. Przyznaję, że to dla nas trochę nietypowa sytuacja, ponieważ mieszkamy w Szwajcarii i nasz podcast ukazuje się w języku niemieckim. Ale ponieważ dzisiejszy odcinek dotyczyć będzie strajku kobiet i rozmowy poprowadziliśmy w języku polskim, zadecydowaliśmy, że opublikujemy tu też polską wersję. Celem tego podcastu było naświetlenie przyczyny protestów właśnie tutaj za granicą. Jednocześnie chciałam dołożyć swoją skromną cegiełkę do strajku kobiet, bo ja nie zgadzam się z orzeczeniem Trybunału i poczynaniami i retoryką partii rządzącej. Naszą rozmówczynią była wspaniała Justyna Mazur, której chyba nikomu nie muszę przedstawiać, bo każdy, kto słucha podcastów, na pewno spotkał się z jej podcastami Piąte Nie Zabijaj lub Słuchowisko Pogadajmy o Życiu. Justyna była bardzo zaangażowana w tegoroczny strajk kobiet, I jest mi niezmiernie miło, że zgodziła się na tą rozmowę, tym bardziej, że łączy nas nasze rodzinne miasto, a nawet liceum. Zapytałam Justynę, co wydarzyło się w Trybunale Konstytucyjnym, bo to właściwie
1: zapoczątkowało falę demonstracji. Tak, no wydarzyło się tyle, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce wydał takie orzeczenie na temat ustawy dotyczącej między innymi właśnie aborcji, że jeden z zapisów tej ustawy, dokładnie mówiący o tym, że przerywanie ciąży jest możliwe w Polsce, jest legalne w momencie, w którym płód, jest nieuleczalnie chory, to znaczy cierpi na jakąś wadę, która gwarantuje mu śmierć po prostu albo bardzo ciężką chorobę, która i tak doprowadzi do jego śmierci i Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że jest to niezgodne z Konstytucją, co powoduje, że w Polsce aborcję legalnie będzie można dokonać już nie w trzech przypadkach, ale tylko w dwóch, w tym jeden z nich to jest zagrożenie życia matki A drugi to jest, kiedy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego, no, czyli gwałtu czy kazirodztwa. I to są te dwa przypadki, które pozwalają w Polsce na usunięcie ciąży w majestacie prawa. Jednak te dwa punkty, które zostały, to jest jakiś promil, czy no może nie promil, ale bardzo mały procent wszystkich aborcji, które w Polsce dzieją się zgodnie z prawem. Jednak zdecydowana większość, bo ponad tysiąc aborcji rocznie jest dokonywana właśnie z tego względu, że płód jest po prostu nieuleczalnie chory. W związku z czym... No, Nic dziwnego, że Polki, Polacy uznali, że to jest właściwie równoznaczne z tym, że aborcja została w Polsce zakazana. No i było to pogwałcenie po prostu praw kobiet, praw człowieka i też narażanie matek na olbrzymie cierpienie i w ogóle niebezpieczeństwo, jakie wiąże się z noszeniem takiej ciąży. Już już w ogóle jakby nie mówię o tych kosztach psychicznych, które się wiążą z tym, że właściwie nosimy pod sercem dziecko, które i tak zaraz po porodzie albo umrze w ciągu kilku godzin albo kilkunastu dni i będziemy musieli obserwować jak to dziecko cierpi i tak dalej. Więc tutaj było to po prostu takim punktem zapalnym do tego, żeby wyjść na ulicę i żeby zaprotestować przeciwko tej decyzji. No ale też oczywiście wiąże się to w Polsce z tym, że jest to też sprzeciw wobec władzy i i wobec tego, że obecny rząd zdecydowanie zwraca się ku takim wartościom mocno konserwatywnym, tym bardziej, że wnioskodawcą tej chyba... Te, tego wniosku, który w, w, do, do, doprowadził do tego ponownego przyjrzenia się tam przez Trybunał Konstytucyjny, właśnie była taka, jest taka organizacja, Ordo Juris, i to jest organizacja, która jest mocno pro ferska. Jest mocno religijna, taka bardzo ultrachrześcijańska, ultrakatolicka, no a jednak bardzo mały odsetek Polaków wyznaje takie zasady, tak, tak, tak po prostu w takim natężeniu i tak konserwatywne, więc... Robi się z Polski troszkę państwo kościelne i, i to myślę, że wielu z nas nie odpowiada, a raczej większości, bo jeszcze dodam, że w ankiecie przeprowadzonej zarówno kilka lat wcześniej, jak i tuż po tych protestach, czy w trakcie tych protestów, 74% Polaków jest przeciwna zaostrzeniu tej ustawy dotyczącej aborcji, więc no jest nieciekawie. Właśnie już
0: troszkę tutaj wspomniałaś o Kościele, o roli Kościoła, ponieważ ja spotkałam się tutaj z takim brakiem zrozumienia, dlaczego to wzburzenie demonstrujących kieruje się właśnie przeciw Kościołowi, który faktycznie nie stanowi prawa w Polsce i to jest zupełnie niezrozumiały ten fakt tutaj za granicą.
1: No jest to, myślę, że trudno jest, to, jest na to pytanie, czy w ogóle ten fakt opisać w, w jednym zdaniu, bo jest to problem złożony i który powstawał latami wręcz w Polsce. I wydaje mi się, że to po prostu jest kwestia też trochę historyczna, gdzie kiedy jeszcze byliśmy krajem komunistycznym, to Kościół jednak pełnił taką rolę nawet takiej taki instytucji zaufania publicznego, że to właśnie Kościół skupiał w sobie opozycję. Jan Paweł II pomógł gdzieś tam ten komunizm w Polsce skruszyć i mam wrażenie, że Kościół po prostu jeszcze przez kilka lat po upadku komunizmu cieszył się taką bardzo mocną pozycją wśród Polaków, co potem zaczęło się gdzieś tam trochę wynaturzać do, do takiego stopnia, że po prostu hierarchowie Kościoła po prostu mieli dużo wspólnego z politykami, no po prostu zwykły lobbying, no. No, znane są na przykład takie postaci jak Znani arcybiskupi, którzy po prostu opływają bogactwem, mają swoje własne przedsiębiorstwa, zarabiają gigantyczne pieniądze. Nie wiem, chociażby tak jak ojciec ryzy, który w ogóle jest kapłanem, na k- Nad którym nikt w Polsce nie ma władzy, bo on jest redemptorystą, a redemptorysta podlega tylko chyba papieżowi, albo nawet i nie papieżowi jest to jakiś w ogóle odłam, i to jest ksiądz, który posiada własną rozgłośnię radiową, jedyną taką katolicką, no chyba już teraz nie jedyną, ale najsłynniejszą rozgłośnię katolicką w Polsce więc wszystkie jego komunikaty, jakie on rozsiewa, są takie mocno też właśnie politycznione, ponieważ jemu zależy właśnie na tym, żeby ten elektorat jego był właśnie mocno konserwatywny. On on sporo ma tych osób u siebie, więc władze też zależy na tym, żeby ci ludzie głosowali tam na konkretną partię konserwatywną. W Polsce to jest Prawo i Sprawiedliwość. No więc to się wszystko miesza i i na przykład ojciec ryzyk dostaje od państwa polskiego w imię jakichś różnych inwestycji inwestycji, bo on po prostu jest też wielkim przedsiębiorcą i biznesmenem, dostaje olbrzymie pieniądze z budżetu państwa opiewające na tam na kilkaset milionów złotych rocznie. Podczas gdy na przykład właśnie służba zdrowia w Polsce kuleje i mamy bardzo mało karetek i nie mamy w tym momencie respiratorów i to po prostu jest taka sytuacja w Gdzie po prostu ten kościół jest cały czas gdzieś tam w tej polityce, w związku z czym mocno władza temu kościołowi idzie na rękę, dlatego że za kościołem stoi olbrzymi elektorat, a kościół wymusza na władze najprawdopodobniej właśnie wprowadzanie ustaw, które są oparte mocno na takiej chrześcijańskiej, <śmiech> przepraszam, i katolickiej. No moralności może nie, bo jednak Europa w ogóle jest oparta na chrześcijańskich tradycjach i wartościach, ale takich no, zasadach po prostu rodem z katechizmu, więc w taki sposób się ten kościół przejawia w takim życiu codziennym, społecznym i jest po prostu związane z polityką. Zresztą w Polsce jest to dość powszechnie spotykane, że hierarchowie kościelni są na, uni- na uroczystościach państwowych, a, a z kolei w kościołach mówi się o polityce z ambony podczas kazań. No więc to się po prostu totalnie wszystko odwróciło, wymieszało. Dlatego też po prostu Polki zaczęły protestować w kościołach przeciwko o zaostrzeniu tej ustawy antyaborcyjnej, bo mają po prostu dość no, tego, że ktoś nie daje im w ogóle wyboru i zasłania się cały czas Bogiem i religią. A właściwie mam wrażenie, że w Polsce te 90 parę procent katolików to jest tylko jakaś liczba po prostu, która jest kompletnie fikcyjna, bo mamy tak w tradycji zakorzenione to, że na przykład chrzcimy dzieci, prowadzimy je do pierwszej komunii, więc te statystyki są mocno zawyżone i nie dają w ogóle pola manewru osobom, które nie są wierzące, albo są innych wyznań. I jakby tutaj nawet sam fakt, że krzyż wisi w Sejmie, prawda, czy w ogóle w wszystkich, czy w Senacie i tak dalej i w, i w urzędach też możemy spotkać krzyże to to, że się święci różne nie wiem, na przykład stacje benzynowe w Polsce, to też jest na przykład, że jak się otwiera Centrum handlowe, to przychodzi ksiądz i kropi kropi to wodą święconą, To brzmi po prostu już śmiesznie, ale tak chcę zobrazować, jak bardzo Kościół jest obecny w takim zwykłym, codziennym życiu każdego Polaka, niezależnie od tego, czy on wierzy, czy nie wierzy. W związku z czym jest to też sprzeciw wobec tej polityce, w którą wmieszany jest Kościół i którą też Kościół uprawia po prostu, bo może, bo jest atrakcyjnym elektoratem dla obecnie rządzących
0: właśnie nie wiem jak ty, ale nie spodziewałam się, że demonstracje będą miały taki niebywały wymiar, bo przecież już w 2016 roku miałyśmy strajk kobiet, ale to jest po prostu zupełnie nie do porównania. I mam wrażenie, że ta eskalacja to było, to jest jakby takie wzburzenie właśnie generalne, przeciwko rządowi, kościołowi, temu wszystkiemu. I tej takiej dosyć re- agresywnej retoryki też z ubiegłych miesięcy, która była kierowana przeciwko społeczności. LGBT i tak
1: dalej, i tak dalej. Że to wszystko jakby teraz wybuchło. E, tak, oczywiście, że tak. Ja mam po prostu takie odczucie, że no nie chcę generalizować, ale wydaje mi się, że, że szczególnie kobiety mają tę taką polską siłę do sprzeciwiania się władzy i to też widać po tych protestach właśnie z 2016 roku po, po tegorocznych, że to właściwie kobiety są w stanie się tak zorganizować, skrzyknąć i naprawdę się wkurzyć i wyrazić ten sprzeciw. Też zbulwersować bardzo wiele środowisk, dlaczego kobiety klą, bo na transparentach są po prostu przekleństwa i to też jest jakby wyraz tego, że grzecznie już było, że było po prośbie i teraz po prostu nie da się inaczej. Macie po prostu stąd się usunąć. I i wydaje mi się, że że to zaostrzenie tej ustawy antyaborcyjnej w momencie, w którym jest pandemia, w momencie, w którym już rząd nie radzi sobie z sytuacją związaną ze służbą zdrowia i w moim odczuciu, i nie tylko moim, ale wielu kobiet i w ogóle obywateli Polski, to zaostrzenie ustawy w momencie, który jest najgorszy do tego, bo po prostu jest kompletnie nie musiało to zostać ustalone teraz. A z drugiej strony został ustalone teraz, ponieważ władza chyba naiwnie myślała, że skoro są obostrzenia i Polska jest w czerwonej strefie, w sensie jest lockdown w Polsce na dobrą sprawę, że po prostu ludzie nie wyjdą na ulicę i wyszli na tę ulicę. I wydaje mi się, że właśnie ten kompletny sprzeciw wobec zarządzania nami, bez naszej wiedzy, bez, bez, bez naszej zgody, Jest po prostu wzburzenie na butę władzy, na kompletne ignorowanie sygnałów społecznych, nastrojów społecznych, o po prostu zaniedbania wieloletnie, no, całego społeczeństwa, no. więc dlatego myślę, że to przybrało tak olbrzymi rozmach, tym bardziej, że jeszcze drugiego albo trzeciego dnia tych protestów wystąpił e, prezes Kaczyński, czyli prezes partii Prawo i Sprawiedliwość, który w Polsce dopiero od niedawna jest wicepremierem, wcześniej był po prostu szeregowym zwykłym posłem. Prawda jest taka, że to jest taka, nie wiem czy ja teraz nie mylę tego związku frazeologicznego, ale szara eminencja, po prostu ktoś, kto ciągnie za wszystkie sznurki z tyłu, mimo że go nie ma gdzie z przodu. No i wygłosił e, takie orędzie do narodu, w którym nawoływał do eskalacji tego konfliktu, żeby obrońcy wartości chrześcijańskich wyszli na ulicę, bronili kościołów, bronili w ogóle władzy, co po pierwsze jest kompletnie nieodpowiedzialne, bo to jest przede wszystkim polityk, wiceminister odpowiedzialny za obronę państwa i za bezpieczeństwo w państwie, bo taką ma funkcję, nawołuje do do eskalacji tego konfliktu. Ponadto dla Polaków jest to czytelne skojarzenie z ogłoszeniem stanu wojennego w 1981 roku, kiedy na ulice polskich miast wyjechały po prostu czołgi i i i, było to wprowadzone przez dyktaturę wówczas wojskową. I wtedy wydaje mi się, że to już było takie dolanie już oliwy do ognia i, i wtedy już konflikt nie był, czy ten protest nie był już tylko należące do kobiet, chociaż jakby o to głównie chodzi, żeby jednak tej ustawy nie zaostrzać. No i teraz jest kolejny ciekawy impas moim zdaniem, dlatego że władza zaczęła się troszkę wycofywać z tego projektu. Prezydent Andrzej Duda zaproponował, że żeby ten zakaz aborcji dotyczył osób, płodów czy tam dzieci, które mają zespół Downa, żeby, żeby tych dzieci nie można było czy tych płodów nie można było abortować. Natomiast wszystkie inne tak, na co z kolei nie zgodził się prymas Polski, czyli szef polskiego kościoła i powiedział, że kościół nigdy się nie zgodzi. Więc teraz po prostu wszyscy są skłóceni ze wszystkimi i władza straciła na dobrą sprawę poparcie w tym momencie kościoła. No i tak tak to po prostu u nas jest w tym kociołku ostatnio. No właśnie, ja
0: zwróciłam uwagę troszeczkę na to, że tym razem ta ulica zapełniła się osobami tak troszkę Ponad podziałami, to znaczy zauważyłam, że osoby, które z mojego środowisk- środowiska, które deklarowały jednak do tej pory konserwatywne poglądy, ym,
1: nawet one powiedziały, mamy dość. Już dość, mhm. Tak, mają, mają kompletny przesyt tą sytuacją. Zresztą wydaje mi się, że na korzyść osób, które nie zgadzają się z obecnym rozkładem sił politycznych w Polsce, no działa to, że jednak jest pandemia i wiele osób, wiele grup społecznych jest przez pandemię poszkodowanych, no w moim odczuciu i nie tylko moim, na wyraźne czy w wyniku ciężkiej pracy rządu nad tym, że, żeby tak po prostu było. Więc na ulicach znalazły się nie tylko kobiety, ale znalaz, znaleźli się pracownicy służby zdrowia, znaleźli się przedsiębiorcy, właściciele na restauracji, czy w ogóle osoby związane z gastronomią. No a w ostatnich dniach protestują też przecież sprzedawcy chociażby kwiatów, którzy, nie wiem czy, czy to jest, chyba to jest tylko w Polsce w Dzień Wszystkich Świętych tak świętowany, że my wszyscy idziemy na cmentarze i, i są osoby, szczególnie tutaj mówię o hodowcach, czy producentach kwiatów, bo tak się chyba na nich mówi, którzy po prostu przez cały rok sadzą chryzantemy, które potem zbiera się pod koniec października i wtedy się sprzedaje tak, że oni przez pół roku potem są w stanie wyżyć z tego, no to dzień przed tym świętem ogłoszono, że cmentarze zostają zamknięte. Co w moim odczuciu jest tylko i wyłącznie ruchem politycznym, dlatego, że wydaje mi się, że rząd bardzo chce zwalić wzrost liczby zachorowań, który i tak po prostu przyrasta błyskawicznie, tylko i wyłącznie na to, że były protesty w Polsce. Więc moim zdaniem zamknął cmentarze tylko po to, żeby nie można było uznawać, że na cmentarzach, kiedy ludzie się spotykają nad grobami bliskich i jest po prostu ciasno, jest wymiana ludzi bardzo duża, no to, że, że tam się można było zarazić. Ja to tak odczytuję i myślę, że nie tylko ja. No i to są cały czas takie właśnie tego typu działania, kompletnie pozbawione sensu. Chociażby, nie wiem, organizacja wyborów korespondencyjnych też w trakcie trwania pandemii, które się w końcu nie odbyły, a pochłonęły gigantyczne koszty, bo kosztowały 70 milionów złotych i osoba, je organizowała, czyli wiceminister Jacek Sasin, nie poniósł tego tytułu żadnych konsekwencji. Zresztą stał się jednym z najsłynniejszych memów w Polsce. Właśnie mój narzeczona się teraz tutaj śmieje w tle, jak to usłyszał. No i to są tego, tego, typu, tego typu sytuacje. Albo minister zdrowia, który zamówił respiratory od handlarza bronią w ogóle bez atestów. No to są po prostu rzeczy, które które bulwersują i one w takim normalnym, demokratycznym, cywilizowanym kraju, gdzie jest prawo, gdzie prawo w ogóle funkcjonuje dobrze, no to takie osoby tracą w ogóle mandat społeczny, a u nas to są po prostu osoby, którymi się nic nie dzieje. Prokuratorzy są w tym momencie już upolitycznieni, sądy są upolitycznione, należące Obsadzone wszystkie stanowiska w Sądzie Najwyższym czy w Trybunale Konstytucyjnym osobami właśnie z partii, która jest rządząca. No i ta sytuacja zaczyna coraz bardziej przypominać po prostu dyktaturę, i my dążymy do tego, żeby, no, no moim zdaniem, po prostu, jeżeli tak dalej pójdzie, to ktoś nas usunie z Unii Europejskiej. No zostaniemy po prostu usunięci. I myślę, że w tym momencie Polaków po prostu boli to, że yy fajny rozwój państwa, który został został zapoczątkowany przez też nasze wejście do Unii Europejskiej w 2004 roku, no po prostu teraz całe to arcydzieło jest jest po prostu niszczone i w imię właśnie jakichś takich archaicznych zasad, które łamią co chwilę czyjeś prawa społeczne, prawa człowieka, ale kolejnych grup społecznych i I po prostu to jest, to jest coś, co w tym momencie nas na szczęście łączy jako społeczeństwo. No i mam nadzieję, że to po prostu przyniesie jakiś efekt, no. że to się po prostu skończy.
0: Bardzo by mi zależało na tym, żeby jeszcze wrócić do tych kobiet, ponieważ oglądając obrazy z demonstracji można odnieść takie wrażenie kobiet, które, które po prostu agresywnie demonstrują za aborcją. To nie jest protest za
1: aborcją. To jest w ogóle argument, którego używają przeciwko kobietom przedstawiciele władz i oni uważają, że kobiety, które są w tych protestach, to są kobiety, które chcą traktować aborcję jako, ro- jako rodzaj antykoncepcji. Po prostu uprawiam e- seks bez żadnych ograniczeń, zajdę w ciążę, to po prostu pójdę się brzydko tej mówię wyskrobać, bo oni używają takiej retoryki. E- to jest protest za prawem do wyboru i do decydowania o swoim ciele, to znaczy to też jest fajne, bo to też jednoczy bardzo wiele kobiet, bo nie każde, nie wszystkie kobiety zgadzają się ze wszystkimi postulatami organizatora tego strajku kobiet, ponieważ no na przykład, po prostu że mają podejście do tej aborcji, że, że jednak sama w sobie może nie do końca jest ok, ale w konkretnych sytuacjach jak najbardziej. I kobiety chcą mieć prawo do tego, żeby decydować o własnym ciele, o własnej ciąży, o własnym życiu, o własnej zdolności do reprodukcji, w ogóle do planowania rodziny. Natomiast część kobiet uważa, że prawo do aborcji jest po prostu prawem każdego człowieka, ponieważ ja się tutaj też zgadzam z z tym podejściem pod kątem tego, że jeżeli nawet patrząc na to przez pryzmat takiej wiary chrześcijańskiej, to przecież tak czy inaczej każdy z nas ma wolny wybór. I każdy z nas potem będzie ponosił ewentualne konsekwencje tego wyboru. Chcemy mieć po prostu powszechny dostęp do tego zabiegu medycznego. Na własną, na własną odpowiedzialność i ze wszystkimi konsekwencjami, jakie się z tym wiążą, czyli nie wiem, psychicznymi, zdrowotnymi itd., itd. Prawda jest taka, że jeszcze nikomu się nie udało zrobić rewolucji bez, bez po prostu mocnych obrazów i mocnych komunikatów i mocnych zdecydowanych przekazów, ja też jestem zdania, że tam, gdzie się dzieje jakaś rewolucja obyczajowa, to żeby ona zrobiła się o jeden krok do przodu, to muszą być zawsze na jej czele osoby, które robią trzy kroki, które bulwersują, tylko po to, żeby można się było potem z nich trochę wycofać i wciąż być ten krok do przodu, więc... Ja znam akurat takie osoby, które w tych protestach wszystkie brały udział. Znam kilka, tylko takich, które nie poszły i to zazwyczaj tylko dlatego nie poszły, że nie mogły, bo na przykład były zamknięte w domach albo po prostu, nie wiem, musiały się zajmować dziećmi. Natomiast tutaj naprawdę mam wrażenie, że wszyscy byli na tych protestach. No, ja mam takie odczucie.
0: Ja w każdym razie byłabym z Wami na pewno, gdybym
1: mogła być. No jesteś z nami, skoro powstaje ten podcast. To też jest to, że, że to jest po prostu... Ten protez nie musi się dziać na ulicy. To jest to, że ja na przykład w oknach, no akurat wy teraz nie widzicie tego okna, ale mam czerwoną błyskawicę. Nawet ją podświetlam na noc, żeby po prostu było widać. Chodzę w maseczce, która ma błyskawicę. I też jasno komunikuję te poglądy. Chodzi o to, że jeżeli będę w ciężkiej sytuacji życiowej, to będę mogła zadecydować, co zrobić dalej. I tyle. Czy
0: myślisz, że ta sytuacja może trwale
1: zaszkodzić partii rządzącej? Niestety jesteśmy w sytuacji takiej, że do wyborów jeszcze musimy poczekać dwa albo trzy lata, już teraz mi się myli w zeszłym no, chyba dwa lata. No więc przez te dwa lata jeszcze się może mnóstwo rzeczy wydarzyć i wydaje mi się, że teraz w tym momencie... Najbardziej chyba naszą taką obawą e, obywateli polski jest to, że y, dokonają się kolejne zmiany zapisów w konstytucji, które na przykład tej konkretnej partii zapewnią rządy jeszcze na wiele lat albo na przykład y, nie wiem, unieważnią sposób y, w jaki jest wybierana władza w Polsce, bo to się też może wydarzyć. Y, czy mam nadzieję, że nie, ale Obecnie rządzący pokazali, że mogą naprawdę zrobić bardzo wiele, jeśli tylko e, odpowiednio tego będą chcieli. E, no i to jest takie, wydaje mi się, w tym momencie najbardziej dla Polaków e, niepokojące. I wydaje mi się, że do wielu z nich dopiero to do teraz dotarło, że rządzą nami nie obrońcy Życia nie obrońcy wartości chrześcijańskich, tylko ludzie, którzy są po prostu, wydaje mi się, że złymi ludźmi po prostu i oni działają w jakimś swoim interesie. Najprawdopodobniej pewnie chodzi o jakieś wpływy, interesy i, i, i tego typu rzeczy, więc muszą po prostu stworzyć jakiegoś wroga publicznego, przed którym przy, przeciwko któremu będą działać. I tworzą w tym momencie, z tego wroga widzą w kobietach, wcześniej widzieli w w LGBTQ+, i tak dalej, w w tej grupie społecznej, nazywając nieheteronormatywnych ludzi po prostu ideologią, która jest po prostu antypolska i niepatriotyczna, i tak dalej. I uzrupują sobie po prostu prawo tylko i wyłącznie do tego, w jaki sposób oni rozumieją patriotyzm. I to jest jakby definicja patriotyzmu w tym momencie, według nich w Polsce, obowiązująca. I wydaje mi się, że po prostu Polacy mają tego serdecznie dość, bo w- wydaje mi się, że też w ogóle jest taki nastrój społeczny, że Polacy się po prostu zaczynają wstydzić tego, że są, że mieszkają w Polsce, że są z Polski. że Więc jest to takie, no, ktoś im po prostu odbiera coś, co zawsze było ich może nie dumą, ale jakimś takim z czym czymś się utożsamiali, elementem ich po prostu jakiejś tam historii i korzeni i ktoś po prostu to niszczy. Więc wydaje mi się, że to jest to, co co generalnie PiS w tym momencie zrobił moim zdaniem, to jest nieodwracalne i oni po prostu będą tracić, bo tracą coraz większe grupy swoich wyborców, między innymi katolików, którzy też e, zaczęli się denerwować na to, że ich religia i ich wiara jest w tym momencie utożsamiana z ich fatalną polityką, w związku z tym w związku z czym obrywa się kościołowi, samym katolikom i tak dalej, i tak dalej, więc moim zdaniem to są ostatnie ich podrygi. Takie, taką mam nadzieję y, i mam nadzieję, że z tego nie wyniknie po prostu jakiś otwarty konflikt, nie wiem, że nie będzie wojsk na ulicach, bo też nie wiadomo, nie? Więc żyjemy chyba w, trochę w takim strachu, y, ale ja jestem przepełniona nadzieją, że że to po prostu się skończy. I że wrócimy do normalnego, spokojnego życia z poszanowaniem praw człowieka i tyle. Jesteśmy najlepszym przykładem na to, że jeżeli wybiera się nieodpowiednich ludzi do władzy, to naprawdę można realnie zmienić państwo na gorsze. I i że nic nie jest nam dane raz na zawsze. Niestety, tutaj mówię o wolności. Bardzo serdecznie
0: dziękujemy Justynie za tą rozmowę, a Wam za uwagę. Bądźcie zdrowi. Pozdrawiamy.